0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: É intensamente tranquila esta cidade. Das vacas pachorrentas, a paisagem do verde sereno, ao terceirense que labuta dia a dia por condições melhores de vida. Já lá vão quase quatro décadas sobre a tragédia que caiu sobre esta ilha do Atlântico Norte de pés mergulhados profundamente na história de Portugal. Passaram também 34 anos sobre a inscrição na lista da Unesco de Património Mundial da de Humanidade desta que foi primitivamente denominada Ilha de Nosso Senhor Jesus Cristo das Terceiras depois das Ilhas Canárias e da Madeira. Atingida na sua estrutura social e económica pelo abandono recente de parte da população militar americana, a Ilha Terceira recompõe-se também desse estrondoso abalo da manhã de 1 de janeiro de 1980, pela autoestima que lhe abre esta pertença a património mundial como caso de sucesso no meio do Atlântico cidade pintada a preto e branco e que se transformou progressivamente em cor quente tropical é sinónimo de encontro de culturas e de gentes nunca perdendo a sua escala humana e afetiva como é sedutora esta cidade centenária de varandas corridas lojas, traduzindo a sua vocação mercantil beirados e chaminés, logradouros e calçadas. São convidados deste programa Francisco Maduro Dias, licenciado em História pela Universidade do Porto e especializado em museologia, gestão e conservação da natureza. É técnico superior do quadro do Museu de Angra de que foi diretor. Foi também diretor do gabinete da zona classificada desta cidade. Foi considerado personalidade do ano 2016 pela Associação Portuguesa de Museologia. José Gabriel Menezes, doutorado em Engenharia Civil e Ambiente, foi secretário regional do Ambiente e do Mar, da Educação e Ciência e Assuntos Sociais. É desde 2013 presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. E ainda Nuno Lopes, arquiteto é diretor regional da cultura no governo dos Açores e foi responsável pelas candidaturas às listas da Unesco da Paisagem Protegida da Vinha da Ilha do Pico e da Universidade de Coimbra. A quem pergunto pelas razões que levaram em 1983 à classificação desta cidade como património mundial, sendo a única cidade insular portuguesa na lista da Unesco.
2: Não é só a única em insular, mas também foi a primeira ao nível português. E eu penso que a razão fundamental foi exatamente o sismo. Aliás, é a única cidade que está classificada por um desastre natural e não por um desastre humano, por causa de alguma violência, por alguma guerra, ou algum dano. Um
1: bocado diríamos que um desastre vem para bom porto.
2: Eu penso que esta questão da classificação À semelhança do que aconteceu depois em Évora Também que replicou um pouco este processo Vem de cima para baixo Vem dos dirigentes para a população e não, e não nasce do movimento da, da própria população mas tem a ver exatamente com a criação de uma autoestima, com a digamos a necessidade de apelar e das pessoas se reconhecerem naquilo que era a reconstrução de uma cidade que tinha sido praticamente destruída a 80% e portanto faz parte na minha opinião também de uma estratégia de reanimação moral e digamos autoestima e no fundo digamos encarar o futuro com alguma perspectiva otimista e não de desânimo
1: Francisco Maduro Dias é historiador e museólogo, bem-vindo de novo aos encontros com o património. Que relação existe entre o terremoto que em 1980 arrasou grande parte desta cidade, deixando mais de 20 mil desalojados e a sua classificação como património da humanidade envolvidos apenas três anos?
0: Eu penso que a relação é, na sequência do que o Arquiteto Nuno estava a dizer, é uma relação também de construção de uma certa autoestima. Eu era bastante mais novo na época e, fazia, e era o mais novinho do grupo que começou a trabalhar nessa questão. E isso surgiu até de uma sugestão da própria Unesco, que perguntou por que Portugal, tendo assinado a Convenção do Património Mundial alguns anos antes, ainda não tinha apresentado nada. E quando sugeriram porquê que não é Angra, eu lembro-me de todas as tertúlias, de todas as conversas, mas porque Angra é uma cidade em ruínas, não é a cidade mais antiga do país, não é especialmente bonita, não é muito grande, uh, está toda partida. Uh, porquê? E foi essa redescoberta, eu diria quase descoberta, que fez com que, espantosamente sim, o sismo se tenha transformado na alavanca e no ponto de partida para a classificação uma classificação que também foi complicada a nível Unesco, mas isso puder-se falar depois eu apenas deixo aqui a nota que é, a Unesco estava muito ainda muitas vezes as pessoas falam nisso estava muito ligado às questões do património arquitetónico do património uh, categorias muito específicas e a Unesco só tem cultural, natural e depois mais tarde é que teve o paisagístico e portanto também não deixou de ser uma luta curiosa colocar e implantar uma cidade arruinada como património cultural numa série de mentes que eram profundamente relacionadas com as questões da arquitetura, da arte e não propriamente do, do contexto urbano, global, social e comunitário de uma cidade.
1: Na verdade, José Gabriel Menezes, doutorado em Engenharia, é o presidente da Câmara de Angra do Irismo. Na verdade, a reconstrução da cidade foi relativamente rápida. Como é que foi possível, no espaço de poucos anos, poucos anos, conseguir a sua recuperação? Que meios foram disponibilizados?
3: A reconstrução da cidade foi um processo, de facto, rápido. Quer dizer, foi rápido naquilo que é a habitação, naquilo que foi o essencial. Depois houve um conjunto de estruturas que foram sendo reconstruídas ao longo dos tempos e nós ainda hoje temos na cidade algumas estruturas que estão danificadas desde essa altura. Portanto, foi um processo que teve um arranque muito rápido, que teve uma grande intensidade e foi essencialmente um processo de massas, no sentido clássico do termo. Basicamente, o que aconteceu foi que cada proprietário, cada vizinho arregaçou as mangas e muitas vezes em regime de autoconstrução foi fazendo, foi reconstruindo. E esta reconstrução foi facilitada por dois fatores fundamentais. Um, talvez mais importante, na natureza financeira. O governo de então, e bem, resolveu criar uma linha de crédito com juros muito baixos na época, aliás os juros naquele tempo eram inferiores à inflação, quer dizer que de facto isto acabou por ser um subsídio, embora não explícito, mas as pessoas acabaram subsidiadas para a reconstrução e isso permitiu que rapidamente toda a gente se pusesse em campo. E a segunda, o segundo aspecto que também facilitou muito foi a criação de um gabinete específico para essa matéria que agilizou sobremaneira as questões do licenciamento as questões da ajuda técnica porque o sismo de 80 também marca um dos pontos de viragem na construção nesta ilha diria mesmo nos Açores o sismo de 80 corresponde ao fim da da construção no sentido clássico em que predominavam os elementos em pedra e as técnicas tradicionais para a introdução das novas técnicas de botão e de, enfim, daquilo que é a construção moderna que foi feita naquela altura embora por vezes com grandes deficiências como agora ainda se nota de vez em quando mas a verdade é que há uma construção anterior ao sismo e uma construção posterior ao sismo e tudo isto aconteceu em 4, 5 anos ou seja, 5 anos depois Angra estava no seu essencial no que diz respeito ao património uh, privado à o parque habitacional estava essencialmente reconstruída depois a partir daí continuou a reconstrução em outras em outros aspectos mas a verdade é que do ponto de vista histórico foi um momento extremamente importante e foi provavelmente um dos momentos de maior empenhamento pessoal e coletivo nós naquela altura toda a gente devia o operário de construção civil toda a gente quando acabava os seus empregos chegava a casa e fazia de servente ou seja angra Angra não, o Conselho, esta parte da ilha virou um autêntico estaleiro em que todos, mas mesmo literalmente todos participaram na reconstrução com as suas próprias mãos.
1: Sr. Presidente, poderíamos dizer que a alma açoriana se reconstruiu a partir daí?
3: Reconstruiu-se e eu diria que a cidade de Angra que emergiu dessa reconstrução, é uma cidade substancialmente melhor do que aquela que atingiu a reconstrução. Em muitos aspectos, mesmo na questão arquitetónica, porque os anos 50 e 60 e talvez 70 foram anos de, de menos cuidado na questão patrimonial em Angra, desde as grandes montras que se rasgaram dos edifícios, até edifícios claramente dissonantes que foram surgindo, e a verdade é que depois da reconstrução Muitas destas coisas foram resolvidas e, portanto, a cidade que emergiu da catástrofe foi é uma cidade que renasceu bastante melhor do que era antes e, particularmente, num aspecto num aspecto da segurança bem melhor. Hoje, se um sismo com a mesma intensidade de 1980 atingir a cidade, o que naturalmente no decurso da sua história inevitavelmente acontecerá, com certeza que os danos serão bem menores do que aqueles que aconteceram naquela altura, porque... A qualidade do construído, no que diz respeito às questões estruturais, era extremamente deficiente. Nós tínhamos, realmente, uma construção feita com pedra de basalto, pedra não aparelhada, pedra muito pesada e, portanto, capaz de gerar grandes acelerações durante o sismo e tudo isso uh, levava a que a cidade fosse verdadeiramente frágil às solicitações sísmicas. E o resultado é que, apesar de todos os problemas que surgiram depois, nós hoje temos aqui, e é preciso não esquecer, casas que apresentam, do ponto de vista estrutural, deficiências. Nós temos placas em botão colocadas em cima de paredes de pedra, sem elementos estruturais capazes. Ou seja, a reconstrução fez-se depressa e eu, eu, eu diria que o bem ninguém consegue. Portanto, fez-se o melhor que se pôde. Foi muito bem para aquilo que se conseguiu. Mas, claro, que também teve as suas deficiências. Mas a verdade é que as casas que surgiram são melhores do que aquelas que estavam antes.
1: Francisco Maduro Dias estava-me a pedir a palavra.
0: Era só para acrescentar uma coisa aqui, aquilo que o senhor Presidente da Câmara disse, é que um... Nós temos a tendência, aqui nos Açores, claramente era assim e provavelmente quase todos nós temos a tendência a esquecer que quando se vive, sobretudo numa zona sísmica, vive-se entre dois abalos de terra. Aliás, há documentação da Unesco que fala nisso. Em 1951-52 tinha havido uma outra crise. E meu pai falava muito dela. Essa crise tinha afetado imensos edifícios, tinha deixado rachas em imensos edifícios, tinha deixado uh, mazelas, digamos assim, muito fortes. E a resposta que as autoridades todas de então fizeram foi um bocadinho de argamassa para tapar o buraco e ficar mesmo assim. E, portanto, o que aconteceu em 80 foi mau, mas já tínhamos tido uma pré-história que, em vez de nos ter alertado e ter feito com que as pessoas tomassem alguns enfim, alguns cuidados prévios, a única coisa que aconteceu foi, ainda tornou mais periclitante uma construção que, em si, precisaria de ter nos cuidados especiais.
1: José Gabriel Menense seria a dizer eu, também?
3: É eu apenas para reforçar aquilo que acabou de ser dito por Maduro Dias, porque, de facto, se nós olharmos para o comportamento no sismo de 80 dos edifícios desta parte da ilha da parte sul e oeste da ilha face aos da parte nordeste da ilha que tinha sido profundamente afetada no século XIX pela caída da praia por um terremoto violento que distribuiu a praia a verdade é que os danos, apesar da intensidade sísmica em alguns sítios ser igual os danos deste lado da ilha foram substancialmente superiores ao daquele lado, porque, por aquele lado, a seguir a esse grande sismo, tinha havido uma reconstrução profunda, aliás, da origem, um estilo arquitetónico que ainda hoje se distingue perfeitamente no, no ramo grande, portanto, na parte nordeste da ilha, e isso mostra, de facto, que quando a seguir um sismo, e quando as técnicas melhoram, a resistência para o sismo seguinte também melhora. Não tinha sido o caso em Angra, que, felizmente, ao longo da sua história, nunca tinha sido atingida... Um sismo com uma violência tão grande como de 80, de 80, foi é um sismo muito diferente dos outros que tinham acontecido, aliás, que periodicamente acontecem aqui em Angra.
1: Doutor Maduro Dias, olhamos em redor. A planificação de uma cidade renascentista como esta, aqui de Angra, numa ilha no meio do Atlântico, tanto quanto pode ser, é apenas uma das razões que levou a sua inscrição na lista do património da humanidade em termos urbanísticos e patrimoniais quais são as características mais distintivas desta cidade património inscrito nas listas da Unesco
0: Ui. Uh, Tentando ser rápido uh... Provavelmente, a questão é sobretudo uma questão de matriz construída a partir de uma matriz mental diferenciada. Vou tentar pôr isto numa linguagem mais explicante. Nota-se que quem aqui chegou era portador, naturalmente, de modelos de construção, muito mais medievais, muito mais adaptados ao terreno, com ruazinhas em R's e e em Y, ou seja, agarradas ao terreno e àquilo que o terreno permitia. E depois há uma parte que, em princípio, vai consolidar os dois núcleos iniciais, e que eu, do meu ponto de vista, costumo dizer que é aí que, francamente, Angra nasce-se. Não será o primeiro construído, mas é o momento em que realmente a cidade se estrutura, em que há uma rua direita e há uma, um conjunto de outras ruas que estruturam uma forma de pensar o chão diferente. E aí é que, realmente, nós temos uma cidade transplantada da Península Ibérica para fora dela, que é estruturada num terreno novo e que claramente vai viver eh, daquilo que são os modelos novos, muito mais organizados, alinhados, há arruadores que para aqui vêm, eh, já não é, enfim, aquilo vai-se fazendo. É, é, Nota-se claramente uma estrutura organizada. Dizer que isso é renascimento puro, eu hoje em dia não diria, talvez eu tenha dito no passado, imagina eu diria que é mais uma questão de ressonâncias do renascimento que estava a implantar-se na mentalidade das pessoas e que naturalmente cada vez que elas iam fazer uma coisa nova ela saía com essa lógica que já não era a lógica medieval e que já estava aberta a outros horizontes Dr. Francis,
1: continuou consigo para sairmos pela história como sabemos, o facto de Angra ter sido a grande escala das rotas das Índias durante vários séculos contribuiu para a importância e opulência tanto quanto possível Desta cidade atlântica De que forma é que essa condição É hoje visível na história e na arquitetura da cidade Ela não perde a história
0: Não, eu diria é mais fácil ver na arquitetura Porque essa é mais palpável Vamos a pôr as coisas no sítio Angra não é o ponto de chegada de nada É um exemplo perfeitamente contemporâneo isto é uma estação de serviço 24 horas por dia aberta, 365 dias por ano aberta, a quem passava e precisasse de socorro no meio da estrada. Se os navios passavam e precisavam da aguada, tinha. Se passavam e não precisavam da aguada, seguiam adiante. Se tinham piratas atrás deles, eram mesmo reabastecidos em alto mar e seguiam adiante. A estratégia portuguesa era muito desaparece no mar azul porque aí mais ninguém te vê. E, portanto, não, isto não é o lugar de chegada. O lugar de passagem E tem todos os problemas dos lugares de passagem Todas as belezas dos lugares de passagem E tem todos os, os azares É que quando o lugar de passagem Deixa de ser de passagem, fica perdido Nós temos casos disso na, na Rota da Seda temos, enfim, há, há casos imensos De rotas que eram usadas E de repente deixaram de ser usadas E toda aquela opulência desaparece o caso aqui de Angra sente-se essa opulência numa coisa que é uma cidade relativamente pequena, vamos a ter a noção das proporções, ele a Ilha Terceira tem 400 e pouco quilómetros quadrados a cidade de Angra é uma cidade pequenina mas no entanto chega a ter praticamente nove conventos e mosteiros tenho o primeiro colégio dos jesuítas, tenho uma igreja da Sé que ainda hoje em dia é, é muito grande, por comparação com outras sés que eu conheço de outras cidades. Só a história de todas as questões hospitalares, a Ilha Terceira e o caso de Angra, tem hospitais de não sei quantas nações, porque volta e meia, quando acontecia qualquer conflito, alguém se encarregava de achar que isto era importante. E, e portanto, há, há um, uma desmesura, para usar um termo português erudito, há uma desmesura das fortalezas, das igrejas, do construído, Aqui, se tivermos em atenção que se trata apenas de uma estação de serviço no meio da estrada. Se soubermos que a rota era a rota fundamental que trazia 80% ou quase do comércio de retorno de todo o ultramar europeu para a Europa, então aí percebe-se que não era só uma estaçãozinha de serviço. Era um dos quatro pontos de apoio do Império Português e do Império Espanhol.
1: Doutor Francisco, só mais uma chega, não quero escutar todo o seu saber, mas já aqui o dissemos, a classificação como património mundial. Constituiu um passo importante para a reconstrução da cidade. Ou deixe-me perguntar-lhe, foi antes a devastação causada pelo terremoto e a necessidade de mobilizar uma população tão severamente afetada que esta cidade levou à candidatura da Unesco? Uh,
0: eu acho que sim. <risos> Sinceramente falando, ninguém estava à espera de da cidade ser incluída na lista do património mundial. E durante muitos anos e mesmo hoje em dia, o estar no património mundial é difícil de ser passado para atitudes práticas e efetivas de desenvolvimento económico, social, cultural, etc. A cidade entrou no património mundial como expectativa das autoridades da época. As pessoas habitantes que estavam a reconstruir ficaram à espera disso dar algum resultado mas eu diria que também hoje em dia e é preciso não esquecer que a convenção do património mundial é de 72 a Angra entra 10, 11 anos depois eram menos de 300 bens inscritos, agora são 900. A dinâmica do património mundial, a dinâmica da lista, a dinâmica dessa consciência é hoje muitíssimo maior. Eu não vou tirar, enfim, palavras nem muito menos tirar conclusões perante aqui um doutorado em Engenharia como eu sou Presidente da Câmara, mas eu lembro-me sempre de amigos meus que me dizem o que se sabia sobre reconstrução, sobre o que é que era ser património e sobre o que é que era ser uma cidade-património de património, era a infância da arte em 1980, quando o Angra ficou feito em Cacos.
1: Sr. Presidente, estava a pedir-me a palavra também?
3: É porque a questão da classificação da cidade foi, naquela altura, uma questão também instrumental, porque, na verdade, uma, uma parte importante da população, incluindo uma parte das elites pensantes da terra, achou que o sismo seria a oportunidade de modernizar, agora aqui ponho as aspas neste modernizar, de modernizar a cidade. Já que isto está destruído, porque é que não construímos edifícios diferentes? porque é que não largamos aqui esta e aquela rua que são sempre um problema, que são estreitas? Porquê porque é que não
1: se levantam Arranha-Séus?
3: arranha, Bom, arranha talvez, dada a população que nós temos, é preciso não esquecer que nós temos 56 mil pessoas nesta ilha. Portanto, estamos a falar de uma coisa que talvez arranha não se... Mas porquê é que não se faz isto de novo? Era a pergunta que se ouvia a miúdo. E o facto de termos sido incluídos na lista do património mundial, conduziu à reconstrução que, felizmente, nós tivemos. E aquilo que o bocadinho disse que Angra saiu o melhor da reconstrução foi o resultado disto. De, de, Ou seja, a, a, a entrada no património, na lista do património mundial teve uma consequência que talvez nem os mentores dessa entrada esperassem que tivesse, que foi, deu uma nova direção ao processo de reconstrução e deu uma nova direção ao todo o desenvolvimento da cidade. Porque a partir daí, com altos e baixos, esta questão do património mundial passou a dominar o urbanismo angrense e passou a dominar a atividade em Angra. Nós hoje, até nos jogos de futebol, quando aqui se fazem os relatos aqui da terra e da cidade, património mundial, o jogo tal, aconteceu não sei o quê. Ou seja, entrou, na linguagem popular, entrou um pouco na, na própria matriz dos angrenses. Ou seja, hoje, em qualquer lugar do arquipélago, quando se fala de Angra, é património mundial. E esta questão da relação de Angra com o património mundial, e em particular... As obrigações que inevitavelmente o património mundial traz, ou seja, as questões de manter os edifícios, de dar uma determinada orientação urbanística ao desenvolvimento da cidade, Obviamente tiveram os seus detratores e tiveram aqueles que se sentiram profundamente defraudados em relação às expectativas que tinham. Mas a verdade é que conseguiu, eu diria, hoje o apoio, não digo unânime mas vastamente maioritário da população. Neste momento os angrentes revêm se na questão do património mundial e orgulham-se dele. Aliás, praticamente todos os dias há alguém que começa a fazer uma obra, a repintar, a arranjar, a arranjar uma varanda, a fazer qualquer coisa na cidade e ali na câmara quando chega, património mundial, o que é que... Ou seja, isto teve um efeito muito importante na autoestima da nossa população e também na nossa própria personalidade, da maneira como nós nos vemos no mundo. Passámos, de facto, de um momento mau, um momento de algum desânimo, para um momento em que as pessoas se orgulham da cidade que têm por essa via.
1: arquiteto Nuno Lopes, como diretor regional da Cultura dos Açores, sabe muito bem que as cartas e as Convenções internacionais para o Património privilegiam as práticas de conservação e manutenção em detrimento da reconstrução. No caso de Angra, desta cidade, no entanto, optou-se por reconstruir integralmente grande parte dos prédios. Que razões presidiram esta decisão? Tinha o receio da estabilidade de construir menos consistentemente?
2: Eu penso que, aliás, Angra não é, não é o primeiro caso, é, digamos, repete outras situações do pós-guerra, nomeadamente, se quisermos, Varsóvia, por exemplo, que foi completamente destruída e reconstruída, e, obviamente, quando há uma reconstrução, há sempre uma espécie de purificação. Nunca se constrói, digamos, exatamente como estava, porque, obviamente, nós sabemos que, à medida que a sociedade veio evoluindo, há novas regras de, de conforto, há novas regras de higiene, a novas regras, digamos, globais de bem-estar, que obviamente provocam essa pequena adaptação sem pôr em causa, digamos, o conjunto. Até porque nós estamos a falar de conjuntos, nós estamos a falar de edifícios per si, e isso é que é fundamental perceber, porque quando estamos a falar de um conjunto, o que interessa é a imagem global do conjunto, embora todas as partes possam ter alterações, desde que não ponham em causa, digamos, a existência desse próprio conjunto. Eu costumo comparar uma cidade a um ser vivo em para que as pessoas possam perceber Digamos, com o corpo humano as transformações, têm que ser transformações de velhice, de envelhecimento naturais, de liftings enfim, o que houver, operações alterações fisionómicas decorrentes de uma operação ao maxilar tudo isto acontece na cidade, de outra maneira sem que seja amputar quarteirões sem que seja amputar, digamos, uma mão ou que seja introduzir um elemento biónico no corpo humano portanto é, as pessoas pensam a cidade como um, um, um ser vivo, talvez percebam melhor digamos como é que a cidade funciona e essa correspondência que existe entre todas as partes Todas as partes têm uma função E portanto não há nenhuma parte espúria Que possa ser deitada fora e Ou ser mais valorizada do que a outra Embora o, o papel de cada um eh, Em função das, das suas doenças, dos seus atributos Agora, Engra, eh, Obviamente aproveitou eh, digamos Até a experiência de outros sítios Até a experiência de, como eu dizia Do, do pós-guerra e, e basta dizer que a comitê, esta questão do património mundial deriva exatamente da Segunda Guerra Mundial, da necessidade de sentir que a história tinha ficado também a própria destruída e era preciso criar identidade, criar memória. Portanto, o processo de ângua é um processo paralelo, embora com causa natural e não com causa, digamos, humana, não de causa humana. E, portanto, entendemos que a sociedade... É hoje, e eu penso que já ninguém se calhar se lembra daquela cidade exatamente como ela era, não é? Quer dizer, é uma vaga memória, quem era de cá e tem e digamos, a idade suficiente para isso, lembra-se naturalmente. Mas quem hoje visita a cidade património mundial e não conhece os seus antecedentes, não vai reclamar sobre. Agora, o que é que nós podemos dizer? Mesmo à data, a construção, o pastiche, no fundo estamos a falar muito de pastiche, era uma situação que estava a ser condenada pelas cartas, pelas diferentes cartas internacionais, nomeadamente patrocinadas pelo ICOMOS. Mas tudo isto tem a sua... nenhuma carta é um dogma, nenhuma, digamos, aliás, eu acho que o património não pode ser visto de uma forma ortodoxa. Tem que ser vista, digamos, para que as pessoas possam evitar o património, porque essa é a principal justificação para que ele exista. Um património, digamos, que não tem pessoas passa a ser um património arqueológico e isso tem outra função, não é seguramente o de tirados.
1: Mas sem querer voltar a conversa para trás, há momentos falava de situações de pastiche. Deixa-me perguntar-lhe, arquiteto Nuno Lopes, não se caiu deste modo no risco de cristalizar uma imagem ou de contribuir para estas tais situações de pastiche, imitando em novos tempos, com novos materiais, a arquitetura de outras épocas? Como é que se geriu, e se gerem aqui em Angra, as questões de autenticidade e de identidade?
2: Pá, vamos voltar à questão do, do corpo humano Se quisermos, se eu tiver um acidente E tiver a cara destruída Obviamente o que me preocupa é reconstruir a minha imagem Não é adquirir uma nova imagem Aproveito para corrigir o nariz se estiver torto enfim, uma, assim, Os dentes se não estiverem lá muito bons ou, ou já estiverem estragados Mas é evidente que eu, ninguém quer ter outra cara A não ser os que têm alguma coisa a esconder ao físico ou, ou enfim, as autoridades Mas de resto ninguém quer outra cara Porque digamos, o seu rosto, o seu corpo É reconhecido pelos outros é reconhecido pelos outros e por si mesmo e portanto há um código que tem a ver com a sua própria imagem é um código de transmissão, de informação, de conhecimento há todo um ADN que está no fundo na sua imagem se, entretanto, eu tenho um osso porque tive uma operação ao joelho e precisei de ter uma peça metálica ou se não tenho, isso em termos da minha integridade se eu verificar ou da minha autenticidade eu poderia estar ferido, mas não deixe de ser autêntica a mesma, não é? Portanto, a eu, isto era o que eu dizia há bocado é, Os conceitos São conceitos teóricos Aplicados na prática Têm a sua relatividade E portanto nós não podemos ver O património segundo um conceito académico Dogmático Em que ou é A ou está tudo mal Ou é B ou está tudo errado Não, não há isso na realidade Todas as cidades são feitas diferentes, uh, diferentes intervenções, umas melhores, outras piores. Não tem um gosto, a não ser, uh, digamos, que haja uma ditadura que imponha uma regra específica, portanto as cidades têm, digamos, estas questões de autent mais autenticidade, menos autenticidade. Agora, por exemplo, a proposta da Universidade de Coimbra, na altura em que foi feita a candidatura, uma das questões que se punha era como é que nós vamos explicar... os a... trabalhos onde esteve presente. Sim presente, eu não tive muito gosto de estar presente e não foi uma candidatura fácil, exatamente por causa destas questões, é assim, como é que os monumentos nacionais que intervieram a partir dos anos 50, desfazendo remontando, mudando introduzindo betão, pondo em questão, inclusivemente algumas questões estruturais com o peso que acrescentaram de novas estruturas em cima de colunas fragilíssimas, por exemplo, nos gerais como é que nós vamos explicar à Unesco que isto é, mantém a autenticidade e a integridade ah, e nós recorremos de um exemplo muito claro é que nos anos 60 o Instituto Arqueológico ganhou um prémio da Europa Nostra e tinha todas as asneiras que hoje nós consideramos que se podem fazer, todos os assassinos que se podem fazer no património cimento, paredes obviamente em que a transpiração e a respiração desapareceu, a introdução de telhas na obra todas as asneiras que no fundo eram o melhor que se podia fazer naquela altura. passaram uns anos a Via Latina Noscoá, recebeu um prémio exatamente da Europa Nostra, e entre uma intervenção ou outra é a água do vinho, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. isso significa que na altura, e nós não podemos dizer que não houve autenticidade ou que não houve uh, preocupação na manter a integridade, na altura os conceitos eram diferentes, e portanto nós não podemos ver hoje, não podemos olhar para, para trás e ver tudo à luz dos nossos conceitos de hoje. Temos que ver em função do tempo e da época e dos conceitos que havia na altura. Há algum tempo estava a pedir a palavra Amador Dias para dizer...
0: São três comentários, isto ambiente de Tertúlia acaba por ser assim. Primeiro há uma coisa que eu me socorri muito já quando tive responsabilidades nesta área, que era perceber no dicionário o que é que é pastiche. Pastiche é aquilo que nunca existiu, feito com a aparência de ter existido. É diferente de depois de um terremoto, ou depois de um bombardimento, ou de uma destruição, voltar a pôr uma parede em pé como dizia aqui os Presidente da Câmara e a Verdinha, quero um dente de cada cor, e se eu perder um dente, não vou meter um dente de elefante, eu quero um dente igual, igual ao que me faltava. E depois há uma outra coisa, que era a sua segundo comentário, tem a ver com algo que a Unesco criou, que nós dos museus não gostamos muito, que é a diferença entre o património imaterial e o material, mas que é muito importante para perceber a Angra, e aquilo em que a Angra é, de facto, relevante. A Angra é um estado de espírito que resultou num conjunto de elementos construídos desde o século XV, e, e, portanto, seja de pedra, ou e, e, tanto quanto possível, se continuar a ser de pedra, é ótimo porque se junta a tal autenticidade académica com a autenticidade de vivência e, e de ocupação do espaço em termos culturais. Mas há uma coisa que eu posso contar, que é uma pequenita história, eu gosto muito deste tipo de histórias, porque elas marcam muito, foi uma velhinha que passava diante, que eu conhecia perfeitamente, um, enfim, num quarteirão perto do lugar onde eu nasci, e que um dia, já em 80 e tais a Sé Catedral estava reconstruída, e algum dia toca-me num ombro ali junto ao outro da Sé, ninguém saberá, mas eu posso explicar-me muito o que é. Toca-me no ombro, vocês fizeram um trabalho muito bom. E eu perguntei-lhe, mas porquê? Porque quando eu vinha comprar pão aqui a uma loja em frente, a sombra da Torre do Sino, sineira norte, da, da, o poente aliás da, da Sé, estava ao pé, a essa hora costumava estar aqui ao pé deste candeeiro. E a fachada da Sé caiu, a igreja da Sé herdeu, esta cidade toda ficou num estaleiro e quando voltaram a arrumar tudo, a sombra da Sineira está outra vez no candeeiro. A Sineira não é a pedra que estava lá do século XVII, mas ela sentiu que a casa tinha ficado outra vez arrumada e sentia uma relação... De confiança com a identidade que voltava a reconhecer naquele lugar que passava. E, portanto, quando, teoricamente, se fala de pastichos ou de materiais, eu continuo a defender que, tanto quanto possível, os materiais devem ser os que existiam. Mas se não é possível os materiais que existiam, ao menos que sejam as formas que existiam, porque essas permitem continuar a ir por uma rua e dar com o Oceano Atlântico, permitem ir por outra e dar com a Ilha do Pico, a cidade continua a ser uma coisa onde eu me pertenço, onde eu me sinto bem e não, assim, alguma coisa que alguém inventou.
1: Eu não quero estancar a conversa aqui no arquiteto Nuno Lopes, mas acho que, a talho de foice, ainda lhe vou perguntar se as regras de intervenção em zonas classificadas são bem aceites pela população. É possível conciliar as boas práticas patrimoniais com as exigências de conforto e de modernidade por parte dos habitantes? Não será fácil gerir tantos gostos
2: e personalidades? Seguramente que é, mas há questões e condicionantes. Uma delas é exatamente, digamos, a formação dos próprios técnicos. Porque muitas vezes os técnicos perdeu se digamos, essa ligação com as técnicas antigas, perdeu-se a forma de intervir fazendo mais com menos e, portanto, há uma, muitas vezes uma entrada bruta de uma nova tecnologia, porque é isso que vem nos livros, é isso que vem nos programas de, de computação, é isso que vem, digamos, que nos, nos catálogos de materiais. E, portanto, muitas vezes o técnico perdeu, e eu digo globalmente, em todas as áreas, perdeu a noção da construção. Ele passou a ser um construtor, mas sem saber de construção.
1: Não tinha perdido o presidente José Gabriel Menezes... Quero reconstruí-lo, se me permite, também aqui na nossa conversa e para lhe perguntar para a memória da sua condição de Presidente, a reconstrução da cidade traduziu-se numa real melhoria das condições da vida dos seus habitantes. Na ocorrência de um novo sismo com a magnitude do de 1980, as consequências seriam naturalmente menos drásticas depois de tanto trabalho e de tanta reconstrução
3: Sim, é... Uh, uh... A qualidade do construído urbano melhorou imenso, também em aspectos que têm a ver com o conforto, com a higiene. Naquela altura, em 1980, uma parte importante das casas não tinha instalações sanitárias adequadas, coisa que hoje têm. As questões têm a ver com a própria distribuição de água, distribuição de energia elétrica, ou seja, há uma melhoria substancial no funcionamento da cidade e também, obviamente, uma melhoria substancial na resistência às solucionações sísmicas dos, dos edifícios. Obviamente, como há bocadinho disse, nem tudo é perfeito. Nós, à medida que as casas... Porque o sismo também e a reconstrução já já vamos a caminho de, das quatro décadas e, portanto, neste período que decorreu já há edifícios que têm vindo a sofrer novas intervenções e têm-se vindo a corrigir algumas questões que na altura correram menos bem porque a reconstrução teve que ser feita depressa e em força e, e há questões de natureza estrutural que não ficaram absolutamente perfeitas. Mas a verdade é que esta cidade é hoje uma cidade substancialmente reforçada no sentido estrito da palavra, em relação àquilo que era antes.
1: Mas nós estamos a caminhar para o final do programa, queria só pôr-lhe essa questão. O turismo é mesmo ir para aqui, para esta cidade, a Galinha dos Ovos, não?
3: Esta cidade, ao longo da sua história, foi vivendo daquilo que eram os recursos que na altura apareciam. Realmente foi, foi porto de escala, foi produtor de vários tipos de produtos, desde os trigos até mais recentemente os laticínios e as vacas, os atuns, Enfim, por aqui foram passando enfim, os recursos que o tempo disponibiliza. Nós vivemos a maior parte do século XX, eu diria, desde a Segunda Guerra Mundial até ao fim do século XX, muito à sombra da base das lajes e do emprego que ela gerou. A economia da Txega, toda ela, assentou muito nestes últimos 60, 70 anos, no emprego gerado na base e obviamente depois toda a economia que ele gerava a base entretanto reduziu-se o...
1: é uma vaca leiteira que deixou de produzir leite
3: é, talvez não tenha deixado de produzir leite porque ela continua a ser um, um dos pilares fundamentais da segurança populativa da bacia do Atlântico portanto ela que passou a ter foi uma configuração diferente e obviamente que à medida que o emprego ali foi diminuindo foi preciso começar a criar outros empregos felizmente que nesta altura o crescimento do turismo veio de alguma maneira compensar as perdas que dali resultaram mas obviamente que a história é dinâmica hoje é o turismo, amanhã sabe Deus o que será E
1: uma mesma pergunta por fim para os meus três ilustres convidados Francisco Padro Dias, começo por si com um currículo invejável Nesta área do património 34 anos Após a classificação como património da humanidade Que balanço podemos fazer De realidade de angra do heroísmo O que é que falta fazer É sempre a mesma pergunta
0: Falta fazer o que ainda não foi feito O que é uma ótima resposta Eu digo rapidamente depois de uma cidade atingida por um terremoto, depois de ter passado uma reconstrução rápida, depois de se reconhecerem umas quantas asneiras que foram feitas e toda a gente sabe quais são, eu penso que está na altura de seguirmos exemplos, e eu aqui não quero deixar de agradecer ao Presidente da Câmara o apoio que ele deu há um ano e meio, dois anos, um conjunto de palestras que aqui aconteceram, em que, por exemplo, o caso de Sintra e o caso da, da Parque Sintra Montalua foi chamado a atenção. É um caso de valorização do património enquanto substância, e enquanto essência, enquanto identidade, enquanto memória, como recurso que pode chamar depois turismo. Eu concordo com o Presidente da Câmara, neste momento, a nossa vaca é o turismo. Agora, temos que encontrar a maneira de fazer o que ainda falta, como o Diretor Regional chamou a atenção há bocado, que é os saberes-fazeres que se perderam, as técnicas que se perderam, e a qualidade disso... Porque há muito faz de conta que só colabora no mau nome de técnicas tradicionais.
1: É a mesma questão para o José Gabriel Menezes, o engenheiro-presidente, a mesma questão. Um balanço? Que balanço?
3: Eu faço um balanço extremamente positivo deste período e faço partindo de, de uma sílaba. Chamada a atenção que nós partimos de uma cidade em ruínas, para uma cidade que hoje todos reconhecem a beleza e o equilíbrio, mas obviamente que esta questão do património, e mantendo a metáfora do corpo vivo, enquanto a cidade existir, a vida tem que continuar, o que quer dizer que em cada momento, em cada dia, haverá coisas a fazer. Isto é uma tarefa que nunca ficará completa, porque a cidade quer-se viva e quer-se em evolução. Nós continuamos a ter um conjunto de edifícios que precisam de intervenção, Aliás, temos vindo a fazê-lo paulatinamente e temos vindo a tentar recuperar alguns espaços e vamos ter que continuar esse percurso e eu garanto que cada vez que nós resolvemos um problema abrimos a porta para resolver outros dois ou três a seguir e assim será com certeza. A cidade, enquanto estiver viva, terá necessidades. Mas uma coisa certa, a entrada na lista do Património mundial foi uma das melhores coisas que aconteceu na história da cidade de Angra.
1: E por fim, arquiteto Nuno Lopes, em breve, em síntese, em poucas palavras, o homem que tem desde 2014 as tarefas da cultura dos Açores, e para não ser diferente a pergunta, repito-a, que balanço que balanço é possível fazer
2: há muito trabalho por fazer como sempre não é? o trabalho não se esgota o que é uma vantagem não é, não, fica é para os arquitetos não, os arquitetos agora têm menos os arquitetos agora têm que têm que mudar um pouco as agulhas também porque os processos digamos com a crise obviamente que as questões têm se mas se calhar deixou de haver o mega trabalho ou o trabalho de grande escala para passar a ser um trabalho mais pequenino, digamos, de maior responsabilidade, que não de menor de maior qualidade também.
1: Um trabalho com mais de 500 euros?
2: Eventualmente, que pago, toda a gente baixou os honorários, não só o trabalhador, digamos, o assalariado, como obviamente, digamos, quem está na profissão liberal e o arquiteto não, é, não faz a regra. Mas... Sendo que o trabalho não se esgoto, eu penso que um dos principais desafios que a Ciado tem, até nesta questão do turismo e desta nova, desta nova fileira económica, não é? é exatamente digamos, como se afirmar como património mundial e não como uma parte dos Açores que por si chamam são um principal fator de, de atração do turismo. As, as questões da, da escala, as questões de, de estar situado no meio do Atlântico, aparentemente são os, os fatores que até agora têm feito com que, e portanto um preço mais caro de acessibilidade, têm feito com que uh, seja das poucas cidades que não têm, digamos, um turismo enorme fruto de ser património mundial mas, digamos, penso que essa situação poderá mudar, e poderá mudar não por uma questão de escala, não é para a cidade mais pequena, os Açores neste momento são muito mais conhecidos, as viagens são muito mais baratas, mas, acima de tudo, a cidade tem um problema que deriva do sismo, que outras cidades têm, mas que deriva do sismo, que é a perda de vida de, de residentes. A perda de residentes para uma periferia, até porque a reconstrução, mesmo demorando 3, 4 anos e sendo rápida, fez com que muitas pessoas fossem para a periferia, e depois, em alguns casos, ou em muitos casos, não regressaram Portanto, o principal problema, neste momento, creio eu, que é e o principal desafio, para além das questões físicas, é como encarar este problema da, da, da desertificação. da desertificação. A desertificação, ao nível do residente, não, porque a cidade não deixou, de, a zona central não deixou de ser o centro da ilha, mas o que nós temos é um fluxo na cidade até às seis da tarde completamente diferente do que é a cidade pós-seis da tarde. E, portanto, essa é a questão fundamental.